0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Dankeschön, danke, danke. Ich sehe schon, ihr seid gut drauf. Pastor Stefan, er hat mich... Er hat mich vorhin gefragt, ob ich äh, immer ihn jetzt Pastor Stefan nenne, damit ich das anderen angewöhne. Aber ich, ich mag es einfach, Pastor Stefan. So, ich, frage, ich starte direkt mit einer Frage heute Abend. Nämlich, wer von euch hat Cousins und oder Cousinen? Cousins. Einige, einige, cool. Ja, man sagt ja so... Cousins und Cousinen sind die ersten Freunde, die man im Leben hat. Und bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich habe nämlich zwei Cousinen, das sind Schwestern, die heißen Amelie und Luisa. Amelie ist die ältere, wir sind zehn Tage auseinander, also vom Geburtstag her. Hier ist es super wichtig, dass man zehn Tage sagt und nicht zwei Wochen. Und Luisa ist ihre jüngere Schwester, ungefähr drei Jahre. Aber wer zählt schon mit? Auf jeden Fall... Ist es so ein kleiner Running Gag in unserer Familie, dass wir manchmal sagen, ah, vielleicht wurden Amelie und ich mal vertauscht, weil Luisa eigentlich mir viel ähnlicher ist als Amelie. Also Amelie und Luisa, die könnten unterschiedlicher wirklich nicht sein. Luisa ist ähnlich wie ich, auch in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, die war so sehr... Verbal und hat immer ihre Meinung gesagt. Er hat sich auch nicht zurückgehalten, wenn es mal was zu meckern gab. Und ähm, unsere Mütter waren immer so, ja, wahrscheinlich äh, sollten die lieber Schwestern sein. Auf jeden Fall gab es vor ein paar Jahren eine Situation. Und zwar hat die Amelie, die ältere Schwester, ähm, eine Zimmerrenovierung bekommen. Und wie das dann bei Geschwistern so ist, wenn einer was bekommt, dann muss die andere das auch bekommen. Und so war es dann auch. Meine Tante und mein Onkel, die haben gesagt, okay Luisa, du kriegst auch eine Zimmerrenovierung jetzt nicht sofort, du musst dann noch ein bisschen warten, aber wir machen auch dein Zimmer neu. Luisa hat gesagt, gut, hat ein bisschen gewartet, ging ihr nicht schnell genug, also hat sie eines Tages, ich weiß nicht, wie sie auf den Gedanken kam, aber sie war sich wohl irgendwie am Schminken und hat dann so gedacht, naja, wenn ich jetzt so ein bisschen von meiner Foundation und meinem Make-up mal an die Wand schmiere... Dann könnte sie ja zu, zu ihrer Mam gehen und sagen so, oh, Mama, die Wände sind voll dreck, ich habe aus Versehen gekleckert, können wir die Zimmerrenovierung ein bisschen voranbringen. Meine Tante ist aber nicht so eine, die darauf reinfällt und war dann so, ah, ah, ah. nee, dann wartest du jetzt nochmal länger auf deine Zimmerrenovierung. Und letzten Endes musste sie einfach super lange darauf warten, bis ihr Zimmer endlich renoviert wurde. Und ich glaube, dass manchmal wir alle so eine Luisa sein können, oder? Wir warten auf etwas und dann werden wir in dem Prozess des Wartens schnell ungeduldig und sagen dann, ich äh, versuche das Ganze zu beschleunigen oder ich nehme die Dinge jetzt selbst in die Hand. Und mit Gott ist es, glaube ich, auch manchmal so. Ich glaube, manchmal warten wir so auf Gottes Eingreifen, auf Gottes Reden, auf Gottes Handeln darauf, dass die Zusage und das Versprechen, das Gott uns gegeben hat, dass es endlich kommt, dass es endlich da ist, dass es endlich wahr wird. Und manchmal ist es dann auch so, dass es nicht so schnell kommt, wie wir das erwarten oder wie wir uns das gewünscht hätten. Und dann fangen wir ganz schnell an, alles zu vergessen, was wir über Gott wissen und glauben und sagen, nee, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich einfach anfange, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, wenn ich einfach anfange, selbst das zu machen und ich habe das schon so oft erlebt, vor allem dann, wenn meine Umstände schwierig wurden und meine Herausforderungen groß. Dann wurde ich nämlich ungeduldig und ich kam in ein richtiges Beträngnis. Und auf einmal haben meine äußeren Umständen die Wahrheiten Gottes in Frage gestellt. Und die Fragen, die dann hochkommen, ist Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Gott, zählt das Versprechen noch? Denkst du noch an mich? Hast du mich auch nicht vergessen? Willst du das und das noch machen? Hörst du mich überhaupt? Das heißt, diese Fragen, die aus unseren Umständen dann entstehen, werden so viel lauter als die Wahrheiten Gottes. Und wenn wir das dann nicht sofort sehen, dass Gott eingreift oder dass Gott handelt dann werden wir panisch und fangen an, aus der Not heraus irgendwelche Entscheidungen zu treffen, aus unserer eigenen Kraft zu versuchen, die Situation zu ändern, aus unserer, unserer eigenen, ähm, eigenen Herangehensweise zu versuchen, ähm, das Ruder rumzureißen. Und ich glaube, dass... Was dann passiert ist, dass einfach diese Umstände so viel lauter werden als Gottes Wahrheiten. Ich möchte euch gerne mit in äh, eine Bibelstelle nehmen und zwar ähm, in Psalm 3. Psalm 3 wurde von David geschrieben und ich meine David. Ich glaube, wenn jemand Herausforderungen kannte, dann David. Er hatte zwar auch ein Leben mit vielen Wundern und vielen Highlights, aber ebenso sehr mit unglaublichen Herausforderungen und Kämpfen. Und als er Psalm 3 geschrieben hat, wird er gerade von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt. Wie crazy ist das? Also, ich gehe heute leider nicht weiter auf die Hintergründe ein, aber die Story ist wild. Also, es lohnt sich da mal reinzulesen. Aber wir lesen jetzt erstmal Psalm 3 ab Vers 2. O Herr, sagt mal alle: O Herr. Ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten, der ist erledigt. Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. So kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit aufwachen, denn der Herr beschützt mich. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umsingeln. David spricht hier davon, dass er von Feinden umgeben ist und dass sich diese Feinde gegen ihn verschworen haben. Und ich glaube, dass deine und meine Herausforderungen auch solche Feinde sein können. Vielleicht tragen deine Feinde den Namen Selbstzweifel, finanzielle Probleme, finanzielle Sorgen, familiäre Probleme, Angst, Krankheit, Zukunftsängste, Menschenfurcht, Sucht, Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, dass wenn diese Feinde in unseren Umständen manchmal so groß werden, dann fühlt sich das genauso an, als würden sie wie bei David um uns herumstehen und uns zurufen, jetzt bist du erledigt. Jetzt bist du an einem Punkt, da kann selbst Gott dir nicht mehr helfen. Du bist so weit unten angekommen, da findest du nicht mehr raus. Und auch Gott, er wird dich da nicht rausholen. Doch David zeigt uns in diesem Psalm auch, was wir tun können, wenn wir von unseren Feinden bedrängt und verspottet werden. Und das macht er in Vers 4, nämlich er stellt Gottes Wahrheiten über die Umstände und Herausforderungen in seinem Leben. Er sagt, Gott, du nimmst mich in Schutz. Du bist derjenige, der mich schützt. Du stellst meine Ehre wieder her und du richtest mich auf. Und wenn ich nach dir rufe, dann hörst du mich. Komm, das ist der Church das ist der Gott, an den wir glauben, oder? Das ist der Gott und die Wahrheit, an den wir glauben. Ein Gott, der sich wie eine Festung um uns stellt und uns schützen will. Ein Gott, der nicht weit weg ist, sondern der uns hört, wenn wir nach ihm rufen und der dann sogar antwortet. Das ist die Wahrheit. Seine Herausforderungen und Feinde, egal wie bedrohlich sie auch scheinen mögen, sie haben nicht die Macht, Gottes Wahrheiten in deinem Leben in Frage zu stellen. Was Gott über dich und dein Leben zu sagen hat, hat so viel mehr Macht als deine Herausforderungen und Umstände. Und das, was Gott sagt, das gilt für alle Ewigkeit. Das ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen in der Welt oder irgendwelchen Umständen in deinem Leben, sondern was Gott an Wahrheit über dich ausgesprochen hat, das gilt für alle Ewigkeit. Weil der Gott derselbe ist, der er gestern war und heute ist und morgen sein wird. Und ich glaube, dass es oft an uns liegt, ob wir unseren Umständen mehr Macht geben oder der Wahrheit Gottes. Eines, eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist zu verstehen, wie viel Macht Gedanken haben. Ich habe vor ungefähr dreieinhalb Jahren den Encounter gemacht und da habe ich das erste Mal davon gehört, wie kraftvoll unsere eigenen Gedanken sein können, was für eine Auswirkungen die auf unser Leben haben. Und ich glaube, dass alles mit Gedanken anfängt, fällt und steht. Das, was du über Gott denkst und was du über dich selbst denkst, ist so entscheidend, weil deine Gedanken werden hinterher zu deinen Worten. Und deine Worten, Worte werden zu Handlungen und deine Handlungen letzten Endes zur Gewohnheit. Und deine Gewohnheiten sind letzten Endes Dein Lebensstil, das entscheidet, wie du dein Leben langfristig leben wirst. Wir schauen in Epheser 4,23, da steht, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Es gibt so vieles in dieser Welt, was wir nicht kontrollieren können. Virus, Pandemien, Kriege. Aber das, was wir kontrollieren können, sind unsere Gedanken und wie wir auf etwas reagieren das ist so wichtig, das, ist so, das, hat, das war so game-changing und life-changing, das zu lernen. Und ich will dich ermutigen, lass dein Denken von Gott erneuern. Und wie machst du das? Indem du Zeit mit Gott verbringst. Indem du in sein Wort schaust, in die Bibel schaust und das ist voll von Wahrheiten über Gott. Die Bibel, Satz nach Satz nach Satz stehen da Wahrheiten über Gott. Und wenn dann Herausforderungen und der nächste Feind kommt und versucht, Lügen über dich und dein Leben zu rufen, dann stelle Gottes Wahrheit darüber. Wenn die Selbstzweifel kommen und sagen, du bist nicht gut genug, dann sagst du, nein, aber mein Gott hat gesagt, ich bin nicht nur gut genug, ich bin so wertvoll, dass Gott selbst Mensch wurde und am Kreuz für mich gestorben ist. Und wenn Krankheit kommt und dir sagen will, du wirst nicht mehr gesund, dann sagst du, ich glaube an den Gott, der heilt und der Tote aus Gräbern herausruft, das ist mein Gott, das ist die Wahrheit. Und wenn die Sucht dir sagen will, dass du für immer gefangen sein wirst in ihr, dann sagst du, nein, mein Gott ist ein Gott, der mich befreit und er hat mich zu einem Überwinder gemacht. Und wenn deine Umstände dir sagen wollen, dass du ihn schutzlos ausgeliefert bist, dann sagst du, nein, aber Gottes Wahrheit, Gottes Wahrheit sagt, dass ich geschützt bin. Du hast finanzielle Sorgen, aber wie viel wichtiger ist, dass du einen Gott hast, der dich versorgen will. Du hast Angst vor deiner Zukunft und hast schlaflose Nächte. Hey, ich will dir sagen, deine Zukunft liegt schon längst in Gottes Hand und er hat einen Plan für dich. Die Hoffnungslosigkeit, die will dir zurufen, gib auf. Aber ich sage dir, Gott, er gibt dich nicht auf und er gibt auch dein Leben nicht auf. In ihm findest du die Hoffnung, die du brauchst für dein Leben. Und wenn wir anfangen, das zu tun und das zu praktizieren, ich glaube echt, dass es das eine Übungssache ist, es ist eine Trainingssache, dann werden diese Wahrheiten Gottes auf einmal die Fundamente unserer Gedanken und ein Fundament, kann man nicht so leicht zerstören. Ein Fundament ist nicht so angreifbar. Und dann brauchen wir uns vor Herausforderungen und Feinden nicht mehr fürchten. Weil wir fest auf diesem Fundament von Wahrheit stehen. Was sagt Gott über dich und dein Leben? Und das ist deine Entscheidung. Wem gibst du die Macht? Gott und seinen Wahrheiten oder deinen Herausforderungen und Umständen? Und ich glaube, wenn wir dann erstmal dieses Fundament haben, dann werden wir auch nicht mehr so leicht in Panik geraten, wenn wir in Herausforderungen sind. Und dann müssen wir auch keine Entscheidungen aus der Not heraus treffen, sondern dann glauben wir der Wahrheit, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Lass mich kurz noch beten. Herr Jesus, ich will dir einfach danken, dass du so viel mehr Macht hast, so viel größer bist, so viel stärker bist so viel kraftvoller bist als jeder Umstand, in dem wir uns hier in dieser Welt befinden könnten, jede Herausforderung. Und ich bitte dich, dass du wirklich anfängst, diese Wahrheiten aufzubauen in unserem Herzen, dass sie zu einem Fundament werden, auf dem wir sicher stehen, wenn die Stürme kommen, wenn die Herausforderungen kommen, wenn die Feinde kommen und uns was anderes einreden wollen als deine Wahrheit. Amen.
2: Nice, Mega. Ich finde es ich richtig stark, was Lynn gerade gesagt hat, dass sie ihr Herz so geteilt hat. Danke dafür. Ich habe mir die Hauptaussage, die mir hängen geblieben ist, aufgeschrieben. Gib deinen Herausforderungen nicht die Macht, Gottes Wahrheiten in deinem Leben in Frage zu stellen. Das war jetzt so ein bisschen die Theorie, der theoretische Teil. Wir steigen jetzt ein in den praktischen Teil. Und ich will am Anfang starten mit einer kleinen Story. Klingt das gut? Sehr gut. Also. Ich will euch reinnehmen mit in meine ähm, Grundschulzeit. Ich hatte damals eine Freundesgruppe, einen Freundeskreis, den könnte man als schlechten Einfluss bezeichnen. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich das geliebt habe. Also ich habe es geliebt, gegen Regeln zu verstoßen, äh, die Grenzen irgendwie so auszukosten, dass ich meinen Willen dann doch durchgesetzt bekomme. Und ich habe mich sehr oft, ich weiß auch nicht mehr ehrlich gesagt, warum, ich habe mich aber sehr oft mit den Freunden aus meiner, aus meiner Nachbarschaft gestritten. Und ich erinnere mich noch an einen ganz besonderen Streit. Diesen Streit hatte ich mit einem Jungen namens Hannes aus meiner Klasse. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, worum es ging. Ich weiß nur noch, dass ich während diesem Streit irgendwann auf eine, wie ich fand, grandiose Idee gekommen bin. Und zwar habe ich mit ihm gewettet. Ich habe mit ihm gewettet, dass wenn ich Wasser in den Mund nehme ich dieses Wasser in einem hohen Bogen über ihn rüberspucken kann, obwohl er ein Kopf größer war als ich. Äh, vielleicht denkt ihr euch schon, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich habe ihm ganz eventuell das Wasser direkt ins Gesicht gespuckt. Ähm, ich fand es super. Ich fand es so lange super, bis er weinend mit seiner Mutter bei uns vor der Tür stand und ich mich entschuldigen sollte. In dem Moment ähm, war ich stur und habe nicht eingesehen, was jetzt der Fehler war, was das Problem war. Ich wollte es einfach nicht verstehen, ähm, heutzutage würde ich sagen, okay, muss ich mich wohl doch entschuldigen. Sorry, Hannes. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen daneben benommen in der Situation. Und ich glaube, das kennen wir alle. Niemand von uns macht gerne Fehler. Niemand von uns gibt danach gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat. Und trotzdem haben wir alle Situationen in unserem Leben, wo wir Fehler machen. Wo wir eine andere Person mit dem, was wir sagen oder was wir tun, verletzen. Und Früher oder später steht dann dieses Problem vor unserer Tür und konfrontiert uns damit. Und möchte, dass wir uns entschuldigen, dass wir eingestehen, dass wir was falsch gemacht haben. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat jetzt vielleicht eine oder zwei Situationen im Kopf, wo wir mal was Falsches gesagt haben, wo wir mal was Unfaires getan haben. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist, Gott ist trotzdem gut. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun, die du gerade erzählt hast? Ich will es euch erklären. Und zwar in dem Moment, wo unsere Fehler und unsere Herausforderungen, unsere Probleme, in dem Moment, wo sie uns einholen, wo wir damit konfrontiert sind, ist die normale Reaktion von uns Menschen Reue. Wir bereuen, was wir getan haben, was wir gesagt haben. Wir wünschen uns, wir hätten es einfach, einfach wirklich nie getan. Und wir wünschen uns, die Zeit zurückspulen zu können. Und aus diesen Gedanken kommen dann folgende Gedanken heraus. Wir wünschen uns, ähm, wir wünschen uns dass wir es nie gemacht hätten. Wir fangen an zu denken, ich bin so schlecht. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Wie blöd bin ich eigentlich? Und dann wird das ganz schnell zu einem, wieso hat Gott zugelassen, dass ich das mache? Wieso hat Gott mich so geschaffen? Warum mache ich Fehler? Wieso lässt Gott das zu? Der liebt mich doch. Warum, warum muss das jetzt gerade mir passieren? Und so überträgt sich die Wut und die Verzweiflung und die Reue, die wir eigentlich über uns selbst haben, auf Gott. Wir übertragen unsere Wut auf uns selbst, einfach auf Gott, weil wir anfangen, die Schuld, die wir bei uns selbst sehen, nicht auszuhalten und sie dann irgendwem abgeben müssen. Und der Schuldige ist dann in dem, in dem Fall Gott. Und wir vergessen, wer Gott eigentlich ist. Und dann stellen wir uns eine sehr entscheidende Frage. Und wir stellen uns die Frage, ist Gott wirklich gut? Ist er wirklich gut? Stimmt all das, was in der Bibel über seinen Charakter steht? steht stimmt das, was über sein Wesen in der Bibel steht? Und genau deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, Gott ist trotzdem gut. Trotz all der Fehler, die wir in unserem Leben haben, trotz all dem Leid, was wir haben, trotz all der Probleme und der Herausforderungen und der Umstände, die vielleicht in den meisten Fällen was anderes sagen. Durch all die Dinge, die in unserem Alltag passieren, vergessen wir ganz oft, wer Gott wirklich ist. Dass er uns liebt, dass er uns vergibt, dass er gnädig ist. All diese Dinge verge vergessen wir einfach. Dass Gott gut ist, vergessen wir auch. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wir prophylaktisch machen können. Prophylaktisch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss an den Zahnarzt denken, wenn ich dieses Wort höre. Ähm, prophylaktisch bedeutet eigentlich nichts anderes als vorbeugend. Also wir putzen Zähne, wir benutzen Zahnseide, wir gehen regelmäßig zu den Check-up-Terminen. Einfach nur, um vorzubeugen, dass keine möglichen Schmerzen kommen, dass keine Probleme kommen. Ähm, und dafür habe ich drei Punkte mitgebracht, die uns helfen können, damit wir nicht vergessen, wie gut Gott ist und dass wir diese Wahrheiten, die in der Bibel stehen, nicht vergessen. Die erste Sache ist, wir brauchen andere Menschen, die uns daran erinnern, dass Gott gut ist. Ich war auch am Momentum College vor zweieinhalb Jahren circa. Kommt <lacht> <lacht> auch sehr gut. Und ich habe mein erstes Jahr in Gummersbach gemacht und äh, ich hatte eine Mitstudentin, die hatte eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Äh, sie hat gute Freunde verloren und es war für sie wirklich richtig richtig schlimm. Und immer wenn man sie gefragt hat, wie es ihr geht, hat sie Tränen in die Augen bekommen. Man wusste, okay, gerade gar nicht gut. Und was mich besonders geprägt hat in dieser Zeit war, wenn man sie gefragt hat, wie es ihr geht, dann hat sie gesagt, hey, ganz ehrlich, eigentlich gerade gar nicht gut. Und dann kam ein aber. Und dieses aber hat mich unglaublich toll geprägt, weil sie meinte, aber Gott ist trotzdem gut. Aber Gott ist trotzdem gut. Und ich glaube, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns immer wieder daran erinnern. Vorbilder, die uns herausfordern, die uns ermutigen, immer wieder zu hinterfragen, hey, aber Gott ist doch trotzdem gut. Egal wie die Umstände gerade sind, die einfach in den herausfordernden Momenten in unser Leben reinsprechen. Und die zweite Sache, die wir brauchen, ist, manchmal brauchen wir einen Step Back, einen Schritt zurück. In der Zeit von Herausforderungen und wenn die Umstände irgendwie so schlimm sind, dass es uns schwer fällt, irgendwie optimistisch durch Leben zu gehen, müssen wir ein bisschen Abstand gewinnen. Und ich will das ein bisschen verdeutlichen. Ähm, ihr kennt doch alle Windräder, ne? die Dinger, die auf Feldern stehen und sich so oben so drehen. Stellt euch, Stellen wir uns mal vor, wir, wir stehen vor einem Windrad und wir gucken hoch. Dieses Windrad sehen wir dann in der vollen Größe. Und gefühlt sehen wir das Ende gar nicht. Es ist so riesig, dass wir das Ende nicht sehen. Und ich glaube, genau so ist das mit unseren Problemen auch manchmal. Wir stehen genau davor und wir gucken hoch und es türmt sich vor uns auf und wir denken, das ist unüberwindbar. Nie im Leben schaffen wir das. Und ich glaube, genau in diesen Momenten müssen wir ein paar Schritte zurückgehen. Und während wir nach hinten gehen, merken wir plötzlich, hey, um diese Herausforderung rum, um ins Bild des Windrads zurückzukommen, sind ja noch Felder. Vielleicht ist da ein Wald, vielleicht sind da andere Menschen, vielleicht siehst du den Himmel und die Sonne und die Wolken und plötzlich merkst du, je weiter du nach hinten gehst, hey, das Windrad wird immer kleiner und mein Problem wird auch immer kleiner. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du vor dein Problem weglaufen sollst, weil das könnte es auch bedeuten. Aber nein, es bedeutet, hey, geh doch mal einen Schritt zurück. Bau ein bisschen Abstand zu dem Problem, zu der Herausforderung. Herausforderungen und den, äh, den, den Umständen auf, die gerade so negativ scheinen. Und schau dir mal an, was der Kontext sagt. Ist deine Einschätzung gerade richtig? Oder schätzt du die Dinge ganz falsch ein? Wie ist der Kontext? Was sagen deine Umstände, die Umstände um das Problem herum? Was sagen diese Umstände über dein Problem? Ich glaube, unser Fokus ist so oft auf die Probleme ausgerichtet, dass wir gar nicht sehen, was Gott im Kontext tut und wie er die Umstände gerade verändert. Und genauso war es auch in der Bibel beim Propheten Elisa. Wer war Elisa? Elisa war ein Prophet vom Volk Israel. Und der hat den Feinden vom Volk Israel, den Aramäern, das Leben ganz schön schwer gemacht, weil er war Prophet. Heißt, Gott spricht zu ihm und Gott verrät ihm die Pläne von den Aramäern. Heißt, wenn die angegriffen haben, die sind nicht durchgekommen. Es hat alles nicht geklappt. Dementsprechend haben die dann überlegt, okay, jetzt müssen wir den angreifen, weil wenn der nicht mehr da ist, dann können wir die platt machen. Wir steigen ein in 2. Könige 6, 14 bis 17. Also schickte, schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. »Mein Herr, was sollen wir tun?« rief er Elisa zu. »Hab keine Angst,« sagte Elisa, »denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer.« Und Elisa betete und sprach, »Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe.« Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her.« Gott, er verändert die Umstände. Während der Diener sich noch gefürchtet hat und sich Sorgen gemacht hat, hat Gott schon dafür gesorgt, dass ein ganzes Herr, eine ganze Armee von feurigen Rossen hinter ihm steht und sich bereit macht, ihn zu verteidigen. Und ich glaube, oft müssen wir einfach nur unsere Augen für den Kontext und für das Umfeld öffnen, um zu sehen, dass Gott schon unglaublich viel tut in unserem Leben. Und das, was Elisa tut, bevor dem Diener die Augen geöffnet werden, bringt mich zum dritten und zum letzten Punkt. Gebet und Bibellesen. Gebet und Bibellesen. Klingt jetzt vielleicht standardmäßig, aber das sollte es auch, weil es sollte ein Standard in unserem Leben sein. Elisa betete und seinem Diener wurden die Augen geöffnet. Das macht den größten Unterschied. Wenn wir in den herausfordernden Momenten, in den Problemen, wenn wir uns da nicht schämen für unseren Problemen, wenn wir uns da nicht zurückziehen, sondern wenn wir dann ins Gebet gehen, wenn wir dann Bibel lesen, dann macht das den größten Unterschied. Und Gebet und Bibel lesen ist auch ein Schlüssel. Ein Schlüssel dafür, dass wir diese Wahrheiten von Gott, das Wesen, den Charakter von Gott, dass wir den nicht vergessen, sondern dass wir immer wieder daran erinnert werden, dass wir ausdauernd und mit Durchhaltevermögen da rein investieren, um immer wieder erinnert zu werden daran, wie gut Gott ist. Dass er voller Annahme, voller, voller Liebe, voller Vergebung für uns ist. Und in der Bibel gibt es immer wieder so Beispiele, wo Gott sich selbst vorstellt, ich habe euch mal einen Satz mitgebracht. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Gott erinnert uns in der Bibel in den verschiedensten Teilen immer wieder daran, was er schon in unserem Leben getan hat, um einen Glauben in uns zu bauen, dass er es das auch in anderen Situationen tun kann. Er baut einen Glauben, weil er uns zeigt, welche Dinge er schon getan hat, um uns dann daran zu erinnern in anderen Situationen, dass er es wieder tun kann. In Jeremia 29, 11-14 steht, Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich finde es eine ziemlich krasse Zusage. Wenn, wir, wenn ihr mich ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr mich sucht, werde ich euch, werde, werdet ihr mich finden. Wir dürfen in den Herausforderungen und in den Problemen, die wir haben, zu Gott kommen. Und ich weiß nicht, was es bei dir vielleicht gerade ist. Vielleicht Selbstzweifel, vielleicht ähm, Geldsorgen, vielleicht ist es ein Streit in der Ehe. Ich weiß nicht, was bei dir gerade dein, deine Umstände sagen, was deine Herausforderungen sind, was deine Probleme sind. Aber es ist eine aktive Entscheidung von uns zu sagen, ich will Gott suchen, ich will Gott rufen und er spricht uns zu, dass er antworten wird und dass wir ihn finden werden. Das ist eine Wahrheit von Gott, die in der Bibel steht, an die wir uns immer wieder mit Ausdauer und Durchhaltevermögen einfach wieder daran erinnern dürfen, dass wo wir wieder nachlesen dürfen, wo wir nachfragen dürfen. Und ich will jetzt zum, zum Schluss kommen, meine Punkte nochmal zusammenfassen und ich will uns motivieren und ermutigen, diese Punkte nicht drei Punkte gewesen lassen zu sein, die wir irgendwie im Gottesdienst gehört haben, sondern dass wir die mitnehmen und dass wir in den nächsten Herausforderungen oder auch vielleicht in denen, die du jetzt gerade hast, dass wir uns wieder fragen, hey, welcher Punkt davon, welchen Punkt davon beachte ich vielleicht gerade nicht? Auf welchen Punkt achte ich gerade nicht? Und welchen Punkt müsste ich vielleicht nochmal ja, einfach drüber nachdenken, wie ich das in meinem Leben noch weiter anwenden kann? Und das dann, da kommt wieder das Wort, prophylaktisch, vorbeugend, einfach auch anzuwenden. Zu sagen, hey, vielleicht habe ich jetzt gerade keine herausfordernde Zeit, aber vielleicht ja jemand anders und ich kann für den beten. Oder ich bete jetzt schon dafür, dass Gott mir Weisheit schenkt in der nächsten Herausforderung, die kommt, weil die nächste Herausforderung wird kommen. Aber wir können jetzt schon vorbeugend einfach daran arbeiten. Also die drei Punkte. Erstens haben wir Vorbilder und Menschen in unserem Leben, die in unser Leben reinsprechen dürfen die uns ermutigen und die uns immer wieder darauf hinweisen, dass Gott gut ist. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, ja, eigentlich bräuchte ich so eine Person jetzt. Dann will ich dich ermutigen, falls du noch nicht in der Connect-Gruppe bist, such dir eine Connect-Gruppe. Connect-Gruppe ist ein absoluter Gamechanger. die machen den größten Unterschied. Connect-Gruppen sind Gruppen, wo wir uns unter der Woche hier in der Kirche treffen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir miteinander Bibel lesen, uns austauschen und einfach ja, füreinander da sind. Die zweite Sache... Vielleicht brauchst du einen Step Back, einen Schritt zurück. Manchmal brauchen wir einfach ein wenig Abstand, um zu sehen, wie groß unsere Probleme eigentlich wirklich sind. Und manchmal brauchen wir auch ein bisschen Abstand, um zu sehen, was Gott gerade im Kontext tut, was er, wie er gerade Umstände verändert. Und die dritte Sache, Bibel lesen und beten. Mit Ausdauer und Durchhaltevermögen. Das, sind, das ist der Schlüssel, um Gottes Charakter nicht aus den Augen zu verlieren, sein Wesen nicht zu vergessen und nicht zu vergessen, dass Gott gut ist und nah an seinem Herzen zu bleiben. Und ich will zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass wir diese Wahrheit einfach tief in unserem Herzen spüren dürfen. Ich danke dir dafür, dass du Menschen an unsere Seite stellst, die uns immer wieder ermutigen, die uns supporten, dass wir... Wie immer wieder ja, erinnert werden daran, wie gut du bist. Ich danke dir dafür, dass du äh, uns die Bibel geschenkt hast, dass wir immer ähm, einfach nachlesen dürfen, was dein Charakter ist, was dein Wesen ist und dass du uns da immer wieder daran erinnerst. Ich danke dir für das Gebet, dass wir einfach mit dir reden dürfen, dass wir eine Freundschaft zu dir haben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, Abstand zu gewinnen von unseren Problemen und zu sehen, was du gerade tust und dass du in unserem Leben immer wieder Wunder und Unterschiede machst, und dass wir uns da einfach daran erinnern dürfen, was du schon getan hast und einfach uns da draufstellen dürfen auf dieses Fundament, dass du es wieder tun wirst. Amen.
3: Dankeschön. Lassen Sie beide nochmal einen richtigen Applaus geben. Lennon und Noemi, großartige Predigten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sie hören uns Backstage. Wie gut ist das? Ich glaube, da war für jeden Fall uns was dabei mitzunehmen. Ich möchte mit folgendem Gedanken diese Predigt beenden, nämlich mit einer Einladung, die ich ja nicht aussprechen will. Ich habe diese Woche folgende Story gelesen. Es gab vor einigen Jahren in den USA einen Flugzeugabsturz von einer kleinen Privatmaschine. Fünf Personen waren da drin und am Ende hat eine einzige Person überlebt, nämlich ein elfjähriges Mädchen. Und dieses Mädchen ist dann ins Krankenhaus gekommen, weil es erst bewusstlos war. Und dann hat die Mutter dieses Mädchens dann rausgefunden und gefragt, was passiert ist. Und folgendes ist passiert, warum dieses Mädchen als Einzige in diesem Flugzeug überlebt hat. Sie saß mit ihrem Vater in dieser Privatmaschine. Und in dem Moment, als klar war, dass das Flugzeug abstürzt, hat ihr Vater sein Mädchen umarmt, so fest er konnte, sich auf sie gelegt und sie ganz festgehalten. Und als das Flugzeug abstürzte, und man hat dann festgestellt, die Seite, von der er sie umarmt hat, war verletzungsfrei. Und sie hatte die Verletzungen, die sie hatte, waren auf der anderen Seite und die waren eben nicht so schwer, dass sie nicht überlebt hätte. Und so hat der Vater seiner Tochter das Leben gerettet, weil er sie in den Arm genommen hat, weil er sie festgehalten hat, weil er, sich, weil er sie geschützt hat. Und wenn wir von dem Glauben an den, an den Gott der Bibel sprechen, dann ist dieser Gott genau so. Wir Menschen, wir sind auf dem Weg, unser Leben abzustürzen. Jeder von uns selbst der beste Mensch tut so viele Dinge, die nicht gut für uns sind, die nicht gut für andere sind und die klar gegen das sind, was Gott möchte für dich, für diese Welt, für die Menschen, mit denen du zusammen bist. Und all das, es zerstört unser Leben und es bringt Distanz zwischen Gott und uns. Und das, was Gott aber nicht macht, ist, dass er sagt, hast du Pech gehabt, sondern er wird Mensch, er schickt seinen eigenen Sohn auf diese Welt. Er sagt, Jesus, bitte geh in diese Welt und Jesus sagt, ja, ich werde es tun, ich werde mein Leben geben, damit sie leben können. Und der größte Moment der Menschheitsgeschichte ist der Moment, als Jesus am Kreuz hängt und ruft, es ist vollbracht. Weil das, was er tut, ist in diesem Moment, als er die Arme weit macht, legt er seine Arme um dich. Er legt sich schützend über dich. Und all die Schuld und all die Strafe, die dein Leben hätte treffen müssen, das trifft ihn. Es ist der Moment, in dem er all das trägt, was eigentlich wir hätten tragen müssen. Und das, was wir tun können, ist all das, was wir nicht hinbekommen, abzugeben, und alles zu bekommen, was er verdient hätte. Er hat den Preis bezahlt, damit wir mit Gott leben können, in Verbindung stehen können. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, dieses ganze Ding mit Kirche und mit dem Glauben ist neu für mich, oder du bist schon, vielleicht schon ein bisschen länger und auf der Suche und sagst aber, ich habe keine persönliche Connection zu diesem Gott, dann ist heute der Tag, an dem sich das ändern kann. Er hat von seiner Seite aus alles gemacht. Wie der Vater in dieser Geschichte hat der Vater im Himmel sich selbst hingegeben, damit du leben kannst. Er hat ein Problem gelöst, was wir verursacht haben und er wartet mit offenen Armen auf dich und er sagt, komm nach Hause. Er wartet, dass du den Weg beginnst, mit ihm zu gehen. Und äh, wenn du das möchtest, dann kann heute der Startpunkt dafür sein. Wir werden zusammen beten gleich, ich werde von dir vorne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das, ich möchte ab heute mein Leben mit diesem Gott leben, dann äh, kann das heute beginnen, indem du dieses Gebet mir nachsprichst. Wir werden das als ganze Kirche sprechen, ich spreche es vor, alle sprechen es nach. Und das ist ein Gebet, was das in Worte fasst, nämlich zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld und all meine Fehler. Komm du in mein Leben und sei du ab heute auch mein Gott. Und was dann geschieht, ist, dass Gott dieses Gebet beantwortet. Er gibt dir, um mit einem Bild zu sprechen, ein weißes Blatt Papier, auf dem du deine Lebensgeschichte weiterschreiben darfst mit ihm ganz neu. Er nimmt all deine Fehler, all deine Schuld, all dein Versagen, all das, was du spürst, was dich auch trennt von ihm. Und er gibt dir ein neues Kapitel. Und er sagt, ab jetzt bin ich Teil deiner Lebensgeschichte und wir fangen neu an. Und lass uns alle mal die Augen schließen, dort wo wir sitzen. Ähm, keiner schaut sich um. Dieser Moment ist einfach ein Moment der Privatsphäre für die Menschen, die jetzt diese Entscheidung treffen. Und ich werde dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn ich für dich beten soll. Für mich einfach hilfreich zu sehen, wer heute hier ist und der das möchte. Aber machst doch jetzt ein Zeichen vor Gott, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ich brauche dich. Ab heute möchte ich zu dir gehören. Und während alle Augen geschlossen sind, stelle ich die Frage, wer ist heute hier, der mit Jesus leben möchte? Meine, steht mir deine Hand so hoch, dass ich sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Und äh, Wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich spreche ein Gebet vor und alle sprechen es zusammen mit dir laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich so viele falsche Dinge getan habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Leben. Sei doch heute auch mein Gott und mein König. Von jetzt an will ich für immer zu dir gehören. Danke dafür. Amen. Amen. Kann man lass uns dem einen großen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben? Wie großartig ist das denn, bitte?
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.